0: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ici la station de Micro et KO, 160 mètres sur grandes ondes et 200 mètres sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Micro et KO. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des personnes au potentiel intellectuel ou HPI. Mais avant, commençons par notre petit disclaimer. Nous ne sommes ni psychologues ni médecins. Nous partageons avec vous uniquement notre vécu et l'expérience acquise au cours des années. Ceci étant dit, entrons
1: à présent dans le vif du sujet. Alors, le haut potentiel intellectuel correspond à une intelligence cognitive très supérieure à celle des personnes de sa classe d'âge. C'est aussi important, à mon sens, de définir ce qu'est l'intelligence cognitive. C'est en fait toutes les aptitudes fondamentales d'une personne, comme par exemple le raisonnement ou la vitesse de traitement de l'information. On est capable de mesurer le QI grâce à un test psychométrique. Les plus utilisés en France et dans le monde sont ceux de Wechsler, déclinés en plusieurs versions selon votre âge. On peut considérer qu'une personne est HPI à partir ou au-delà de 130. Un point important à mettre en lumière, c'est qu'il y a deux types d'HPI, les homogènes et les hétérogènes comme nous. L'homogène, c'est celui qui a des scores similaires sur chacun des indices testés du QI. Et l'hétérogène, c'est celui qui présente des écarts de 15 points et plus. Le test de QI se sépare en quatre familles. La compréhension verbale, la mémoire de travail, le raisonnement perceptif et la vitesse de traitement. Ça dure entre 2 et 4 heures selon les cas. Un autre truc à savoir aussi, c'est qu'il n'existe pas vraiment de profil type d'HPI. Il peut y avoir autant de profils d'HPI que de personnalités différentes finalement. Regardons un petit peu les choses d'un point de vue scientifique. Des études ont pu
0: montrer, grâce à l'imagerie IRM, des particularités physiques au niveau du cerveau des personnes à haut potentiel. Tout d'abord, au niveau du corps caleux. C'est la partie qui relie les deux hémisphères du cerveau entre elles. Ce corps caleux est donc plus dense en fibres nerveuses. Ensuite, au niveau de la substance blanche. L'épaisseur de la myéline qui gagne les neurones est plus importante. Pour finir, le tissu glial, composé de cellules qui nourrissent et soutiennent les neurones, est de meilleure qualité. Nous pouvons dire, du coup, que les personnes HPI, ne sont pas un phénomène de mode ou une excuse. Il s'agit vraiment d'une réalité qui est prouvable par l'appui de l'imagerie IRM et fondée sur des observations et des études scientifiques. Tout à l'heure, on abordait le fait qu'il y avait autant de personnalités qu'il y avait de personnes HPI. Alors, c'est vrai, mais il y a quand même des caractéristiques, trois caractéristiques qu'on va retrouver chez la plupart des personnes qui sont HPI.
1: Chloé, je te laisse les introduire. Alors, la première caractéristique, ça va surtout être le fait de penser mais pas juste penser. Chez les HPI, en tout cas la plupart, c'est presque un besoin vital. C'est comme respirer. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation de la vie, dans n'importe quel moment de la journée, on va penser tout le temps à plein de choses en même temps. Et ça ne va jamais s'arrêter. Il y a des fois où ça en est même très handicapant. Par exemple, quand on va se coucher. Et qu'à ce moment-là, il faudrait plutôt être propice à la relaxation, à la sérénité. Et en fait... Ton cerveau, il est juste à fond. Et moi, des fois, je mets une voire deux heures à m'endormir parce que mon cerveau part dans tous les sens et je n'arrive pas à le calmer. Mais du coup, c'est tu penses à quoi exactement Tu penses à ce que tu
0: as à faire le lendemain ou c'est vraiment des pensées qui sont totalement aléatoires Les deux. Ok, super.
1: <rire> c'est les deux. Ça peut être des trucs très euh, terre à terre, comme tu disais, les rendez-vous, les trucs que tu as à faire ou euh, des scénarios dans lesquels je suis, je suis dans mon univers parallèle, je pense à des trucs, je m'invente des, des situations, des vies. C'est les deux. OK. Pour le deuxième, ce serait plutôt du côté des sens. C'est-à-dire qu'on va avoir comme des sens plus aiguisés. On va remarquer des détails plus vite et plus souvent que les autres personnes. Donc, dans ces cas-là, ça peut être une force dans pas mal de domaines et dans d'autres, ça peut devenir comme une vraie faiblesse et un vrai problème au quotidien, parce qu'en fait, on est vite saturé. Pour ce troisième point, je vais prendre un extrait d'un livre que je trouve hyper intéressant que je vous donnerai en fin de podcast, qui est le point de l'hyperlatence. En gros, c'est le surinvestissement d'un processus principalement inconscient et dont le seul résultat est parfois visible de l'extérieur. C'est-à-dire, le cerveau va réassembler les dernières expériences vécues et les comparer avec des expériences antérieures du même ordre pour se créer un modèle de compréhension et d'interprétation de la réalité. Modèle qu'il va être en mesure de projeter sur des situations ou des idées nouvelles et sur différentes simulations du futur. Donc en gros, ça peut être très cool pour justement analyser ce qui va potentiellement se passer et être capable donc de prévoir, mais en même temps, ça peut être un handicap parce que vos schémas de pensée vont être un peu biaisés et donc vous allez être persuadé qu'il va arriver un truc alors qu'en fait, ça n'arrivera pas. Je vous donne un exemple. Vous allez à la boulangerie. Ça vous arrive, on va dire, quatre fois. La cinquième fois, vous allez y aller et vous allez vous tordre la cheville. Alors là, comme ça, ça paraît un peu bête, mais dans votre cerveau d'HPI, vous allez réanalyser l'information en boucle et en fait, petit à petit, votre cerveau va un peu vous persuader que si vous retournez à la boulangerie, vous allez peut-être vous recassez la cheville.
0: Ouais, en fait, c'est. Euh, ton cerveau, il essaye en permanence de faire des liens. Ouais, exactement. Bah, c'est vraiment important de se faire diagnostiquer parce que moi, tu me le dis comme ça, de l'extérieur, je ne suis pas du tout au courant de ce que c'est euh, l'HPI, etc. Pour moi, c'est l'anxiété, tu vois. Enfin, moi, je sais que c'est mon cerveau d'anxieux qui réagit comme ça, ou peut-être pas. Du coup, peut-être que c'est mon cerveau d'HPI, j'en sais rien au fond, mais parce que je suis... le fait est que je suis anxieuse, hypersensible et HPI. Euh, moi pour moi c'est mon cerveau d'anxieux qui réagit comme ça en me disant bah, je vais faire du vélo cinq fois, la sixième fois je vais tomber, euh, bah, je vais avoir peur parce que dans ma tête mon cerveau aura fait le lien de bah, le vélo en fait si je monte c'est dangereux je vais tomber
1: alors que les cinq premières fois ça s'est super bien passé Alors je pense déjà premièrement que c'est un mix et deuxièmement c'est un lien, tu vois ce que je veux dire, je pense ouais, que c'est un briquet, un espèce de nœud
0: compliqué Ouais, ça fait un micmac plutôt euh, ouais. de euh, l'anxiété plus l'hypercentrabilité,
1: plus le fait d'être HPI. Un HPI va forcément d'office, penser, y repenser, y repenser, y repenser, y repenser, et en fait, à force de faire ça, je pense que ça, ça fait naître un peu l'anxiété de « imagine ça arrive vraiment ». Et en fait, ça te quitte pas, et je pense que ça, ça nourrit l'anxiété. Quand tu dis le fait de penser, de penser, de penser, de penser,
0: ça rejoint encore une fois un petit peu pour vivre les deux, pour ma part, ça rejoint un petit peu le, le côté des pensées intrusives et des pensées, euh, des pensées obsessionnelles. C'est ça, en fait. C'est des pensées qui reviennent en boucle, en boucle, en boucle. Donc, il y, y a vraiment, je pense, un, un petit peu des deux côtés. Et... Bon, après, d'office, quand on est HPI, on est plus sujet à avoir de l'anxiété et de l'hypersensibilité.
1: C'est pas obligatoire. Bah surtout mais Surtout de la rumination, beaucoup, beaucoup. Ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Et moi, je sais que mon anxiété naît à chaque fois, de mes pensées
1: en boucle. Ah oui. Mais c'est ça aussi la question, c'est de savoir. Ça dépend peut-être des gens. Peut-être que toi, ça vient de la pensée, mais peut-être que chez quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Tu vois, ça peut être sensoriel. Je hmm. pense que l'anxiété, elle peut naître de plein de sphères différentes, quoi. Là, on est un petit peu
0: en train de dériver. On reste quand même sur de la santé mentale, hein, ce qui est quand même le, le sujet de notre podcast. Mais on va, on va revenir euh, sur l'HPI.
1: Alors, pour moi, vaste sujet que le fait de ne pas se sentir à sa place, qui est donc le sujet du jour, ça peut vouloir dire plein de choses à la fois. Comme par exemple, avoir l'impression d'être à contre-courant avec les autres, ou ne pas se sentir légitime de faire telle ou telle chose, voire même avoir un syndrome de l'imposteur quand on décide de faire quelque chose. C'est une situation qui est en relation rapprochée avec la solitude aussi. Tu te reconnais dans personne, et tu te sens limite plus seul quand tu es avec des gens que quand tu es réellement seul. Parce qu'en fait, l'autre devient comme un miroir dans lequel tu te reflètes pas, un peu comme un vampire. Et ce qui est fou, c'est que c'est constant. Et surtout, dans les situations négatives comme positives. Moi, par exemple, euh, au lycée, quand euh, mes copines voulaient absolument toutes le même sac, je comprenais vraiment pas l'intérêt, déjà. Et de ce fait, j'enviais le fait de ne pas en avoir tout simplement envie moi aussi. Et à contrario, si, admettons, personne n'était capable de répondre à une question, et que j'étais la seule à pouvoir le faire, j'allais me demander, mais pourquoi je suis la seule à pouvoir répondre Donc, au lieu d'avoir un sentiment de fierté et de me dire, c'est cool, je me suis démarquée, etc., j'avais un sentiment de honte en me disant, oh non, je suis encore à contre-courant. Et en fait, tu finis par faire l'amalgame entre les moments où tu devrais plutôt être fier de toi et les moments de honte. Du coup, dans ta tête, tes forces deviennent tes faiblesses et en fait, tu n'es plus qu'une faiblesse sur patte. Et finalement, tu passes ta vie à vouloir appartenir à un groupe parce que c'est rassurant, parce que tu vois bien que les autres sont à leur place et qu'en fait, toi à côté, euh, bah, c'est comme si on t'avait donné une épée en ballon pour tuer un dragon. Quoi. Et le pire, c'est qu'après ton cerveau, l'analyse avant même que ça se produise. Donc, tu es presque capable d'anticiper les moments où tu sais que ta pensée va diverger des autres, où tu sais qu'on va te dire pour la énième fois ah mais de toute façon, elle euh, elle fait jamais rien comme les autres. Et ça devient un cercle vicieux. Oh, cette phrase, elle fait jamais rien comme les autres, combien de fois je l'ai entendue Elle est dure. Hein Donc en fait, tu grandis dans un monde où on te dit d'un côté « Soyez différent, c'est cool », mais qu'on te pointe du doigt à la première occasion quand tu oses dire un peu plus ce que tu penses. Alors du coup, tu galères, tu te bats avec ton épée ballon là, pour ressembler aux autres et tu dévoiles finalement très peu ton visage. Et puis il y a des fois où tu le dévoiles et au lieu d'être encore dans la différence, en face de toi, il y a l'acceptation. C'est cette personne qui, à mon sens, va demander comment venir voyager dans ton univers. Et quand tu tombes sur des personnes comme ça, bah, ça montre que finalement, tu peux aussi trouver des gens qui s'en foutent que tu sois différente. Parce qu'en fait, ils viennent poser un regard qui est nouveau. Un prisme que, qui te fait voir que les différences que tu pensais comme des faiblesses sont en fait des forces. Et toi, à partir de là, t'acceptes que ton chemin sera juste différent de celui des autres et que tu vas finir par le battre, ce foutu dragon avec ton épée ballon. là Tu poses un regard plus doux sur toi, tu arrives à entrevoir ton potentiel et tu commences petit à petit à savoir utiliser tes forces. Et ça, ça devient un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus tu t'acceptes, plus tu es OK avec le fait d'être différent, donc plus tu t'assumes. Tu vis ta vie en adéquation avec qui tu es. Et donc, tu attires autour de toi des gens qui vont t'accepter, comme tu es, voire même le jackpot, des gens qui sont comme toi, avec qui, d'un coup, tu vas pouvoir partager une expérience similaire et te sentir euh, appartenir à un groupe. Et ce groupe que tu as cherché en vain jusqu'à maintenant, bah, je dois avouer que ça envoie quand même un sentiment de soulagement. C'est un peu comme quand j'ai passé mon test de QI, j'ai senti que j'avais besoin de la réponse pour continuer d'avancer, entre guillemets, mais d'un autre côté... J'étais pétrifiée parce que j'avais peur de la réponse en même temps. En gros, je vous fais une image. C'est comme si tu cherchais un trésor toute ta vie, sans carte. Et que là, tu trouves une carte avec une croix et que tu décides d'aller creuser. Mais déjà, premièrement, qui te dit qu'il y aura un trésor là-bas Et surtout, deuxièmement, qui te dit que c'est celui que tu cherches Et si ce n'est pas le bon bah, Du coup, tu repars à zéro et il faut continuer de chercher. Donc, je me disais, s'il s'avère que c'est positif, j'aurai enfin la réponse à presque toutes mes questions. Et ça expliquerait beaucoup de choses dans ma vie, dont ce sentiment de décalage. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'avoir ce genre de ressenti depuis quasiment toujours, ça amène avec la culpabilité envers soi-même. Le fameux « mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Qu'est-ce que j'ai fait pour être si différente ?» Et à ce moment-là, la seule réponse était bah, « c'est de ma faute ». Et quand soudain, après toutes ces années on vous donne la réponse tant attendue, c'est la délivrance, parce qu'une partie de la culpabilité, elle s'en va. Et moi, j'ai été en paix avec moi-même à ce moment-là. Par contre, ma manière de voir les choses, surtout envers moi-même, je sens qu'elle est encore euh, ancrée, que j'ai encore mes, mes vieux démons tu vois, qui ressurgissent. Par exemple, on parlait de biais cognitifs tout à l'heure, bah, c'est exactement mon cas et mon problème pour ça. C'est-à-dire que j'y ai tellement pensé tout le temps et je me suis tellement persuadée que c'était ça la réponse que c'était de ma faute parce que j'étais différente parce que c'était moi le problème etc que même encore maintenant quand il arrive des trucs dans la vie ma réponse instinctive la première qui va arriver c'est c'est de ma faute c'est moi le problème etc etc et en fait c'est contre ça que encore maintenant je me bats tout le temps en essayant d'être plus douce avec moi-même en me disant c'est pas forcément vrai faut que tu casses ce schéma de pensée. J'ai exactement le même problème euh, sur le même sujet, enfin, pour les mêmes raisons. Ouais, J'ai l'impression que c'est un problème assez euh, récurrent. Et je trouve que ne pas se sentir à sa place, ça fait peur. Déjà que la vie est compliquée, alors je vous explique même pas comment ça se passe en tant qu'HPI. Et pourtant, avec la force du temps et les connaissances, je trouve qu'on finit par se créer un peu notre propre place et trouver nos compagnons de route qui rendront un peu l'expérience plus douce et plus fun, comme un bon 5 étoiles sur 5 sur TripAdvisor, finalement. J'ai pas
0: vécu l'expérience de la même manière dans la mesure où, euh, comme on parlait dans l'épisode numéro 1, euh, moi, j'ai toujours su que j'étais hypersensible, et en fait, le fait de ne pas me sentir à ma place, je pensais vraiment que c'était dû à l'hypersensibilité. Mon diagnostic d'HPI, euh, je l'ai reçu un peu tard, je l'ai reçu l'été dernier, et du coup, c'est vrai que ce problème-là de ne pas me sentir à ma place, d'avoir de... l'impression d'être différente, l'impression de penser différemment, l'impression de ne rien faire comme les autres, je pensais vraiment que c'était dû à mon hypersensibilité et pas au fait que je sois HPI. Alors c'est peut-être un petit peu des deux, mais du coup je pense euh, clairement qu'il ne fallait peut-être pas mettre tout sur le dos de mon hypersensibilité c'est vrai que les réflexions que je peux avoir au quotidien ou les questions que je peux me poser sont très différentes euh, de celles de mon entourage. Je ne peux pas passer plus d'une minute sans penser à quoi que ce soit. En fait, je suis tout le temps en train de penser à quelque chose. Tout le temps. Alors des fois, ça peut être euh, des trucs totalement banals de la vie quotidienne ou alors des fois, je peux me faire des, des scénarios ou alors, euh, comme on en discutait tout à l'heure, euh, je pense qu'on en discutait en off, je peux être en train de faire la vaisselle, en même temps en train d'écouter une vidéo YouTube en même temps, penser au livre que je vais lire le soir. En même temps, penser à ma liste de courses que je vais devoir faire demain. Et en fait, je n'arrive pas à arrêter mon cerveau de penser. Et ça, c'est vraiment une caractéristique propre au HPI. C'est qu'on ne peut pas s'arrêter de penser. Tout à l'heure, tu parlais des HPI qui sont homogènes et hétérogènes. Ouais. Donc nous, on a été diagnostiqués toutes les deux hétérogènes. Et en fait, quand on m'a annoncé le, le résultat, de mon test de QI, j'étais un petit peu étonnée, entre guillemets, parce que je me suis... C'est vrai qu'on a vraiment quand même une image des HPI, ouais, euh, ils sont super intelligents, euh, enfin, une image de... Enfin, moi, je sais que personnellement, du moins, j'ai toujours eu une image, quelqu'un qui était HPI, c'était quelqu'un qui était très intelligent, et ça se voyait, en fait. C'est pour ça que quand j'ai reçu mon résultat, comme quoi j'étais HPI, j'étais un petit peu étonnée. Non pas que je me... Je m'identifie comme quelqu'un de bête, mais je m'identifiais comme quelqu'un de tout à fait dans la norme et j'avais pas euh, l'impression euh, du tout euh, d'être plus intelligente qu'un autre. Alors, c'est toujours pas le cas. Je suis pas plus intelligente que personne. Le, en fait, le seul truc que j'ai pu remarquer, c'est que ma manière de penser et de réfléchir était totalement différente que les autres personnes. Et c'est vrai que même quand j'étais en classe pour euh, des devoirs ou euh, pour des problèmes en maths ou quoi que ce soit, j'arrivais au même résultat que les autres, mais sans passer par le même
1: procédé. En fait, ma réflexion était totalement différente pour, pour en arriver au même point. Alors, c'est bien que tu dis ça, parce que c'est exactement la caricature qu'on se fait d'un HPI. Déjà, je trouve que le nom, il est problématique. C'est-à-dire que ça s'appelle les surdoués, sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas qu'on est plus intelligent, c'est juste que notre fonctionnement de pensée, notre manière de réfléchir, elle est différente des autres. Donc, exactement comme tu disais, pour avoir le même résultat, pour arriver au même point, au lieu de prendre le chemin A, on va prendre le chemin B. C'est tout. Et l'autre caractéristique, c'est qu'on va prendre le chemin B et que potentiellement, le chemin B sera plus rapide. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Tu disais tout à l'heure que tu avais une image du HPI assez euh, le premier de la classe, qui est très intelligent. Ça se voit pour certains. Effectivement, c'est ça. Mais il y en a d'autres. Et alors là, pour... désolé, mais je ne peux pas vous donner le pourcentage euh, Exact qui sont plutôt comme nous, qui, a priori, sont des gens complètement lambda. Et en fait, tu avais l'impression de ne pas être HPI parce que pour toi, c'était synonyme d'intelligence.
0: Ouais, non, mais clairement, moi, j'avais clairement le
1: stéréotype du HPI, en fait. Mais moi, c'est pareil. Hein. Moi, j'imaginais un petit gars à lunettes, vraiment, qu'on a tous eu dans notre classe, au moins une fois, dans une de nos nombreuses années d'école, au premier rang, qui écoute tout, qui n'a pas d'amis. Vraiment, le, le, le cliché de base. Ouais, ou même Sheldon Cooper, quoi. Oui, voilà. Et du coup, comment t'en es venue, si tu pensais ne pas l'être, à te dire, je vais passer
0: un test bah, C'est que j'allais euh, consulter un, un psychologue euh, par rapport à mon anxiété. Et euh, ça faisait déjà quelques séances euh, que je le consultais. Et en fait, au bout de 5-6 séances, en voyant mon histoire, euh, ma façon de réfléchir, la façon dont je relatais mon histoire, il a peut-être fait des liens. Et en fait, c'est lui de lui-même qui m'a Proposer de passer un test de QI. D'accord. Et est-ce que tu t'étais déjà posé la question avant Je ne m'étais pas posé la question euh, par rapport au HPI. Je m'étais plus posé la question par rapport à, à un TSA, donc à un trouble du spectre autistique, parce que j'avais quand même des, euh, des particularités, on va dire, qui reviennent beaucoup dans, dans les troubles du spectre autistique. Donc moi, je me posais plus des questions par rapport à ça. Le fait est que euh, j'ai été diagnostiquée aussi avec un, un TSA, mais que, également, je suis HPI. C'est ressorti, en fait, pendant les tests de QI, quoi.
1: Bon, je pense que, par rapport à ce sujet-là, on a à peu près fait le tour. Il y aurait sûrement encore des choses à dire, mais on aura d'autres épisodes pour les aborder. Euh, par rapport au livre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un livre que m'avait conseillé euh, mon psy, celui qui m'a fait passer euh, mon test de QI. Ça s'appelle « Les phylocognitifs ». Il n'aime que penser et penser autrement. C'est écrit par trois personnes, Fanny Nussbaum, Olivier Révol et Dominique sapé Marinier. J'ai adoré ce livre, euh, je le trouve très clair. En fait, je trouve qu'il est super, que ce soit pour la personne concernée ou aussi même pour ses proches, parce qu'en fait, il euh, y a même des conseils et pour les HPI et pour les proches. On scinde bien en deux les HPI euh, homogènes et hétérogènes. Et donc, vous pouvez vraiment... Aller euh, creuser beaucoup plus profondément, apprendre les caractéristiques, les faiblesses, les forces. Je le trouve vraiment génial. Si vous vous êtes reconnu dans nos témoignages et que vous ressentez
0: le besoin de vous faire diagnostiquer, vous pouvez passer un test de QI chez un psychologue. À savoir qu'il faut bien vous renseigner avant parce que tous les psychologues ne font pas passer des tests. Pour chaque tranche d'âge, il y a des tests qui correspondent. Je crois qu'on a fini pour ce deuxième épisode du podcast Micro et KO. On se retrouve tous les lundis matin à 6h. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un dans votre entourage. On se retrouve sur nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on vous dit à bientôt. Salut